0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。平措为我查询到一家刚好进城采买结束，要回牧区村落的拉达克牧民家庭。看来应是家长的花法大叔应允让我搭乘顺风车。只要支付相应的油资即可。负责开车的是大叔的年轻长子，车内两名长者，一行四人，只有我一名女性。为了赶在太阳下山前抵达目的地，我们在天未亮的清晨摸黑出发。由于途经唐拉拉隘口的路线仍因大雪封锁，我们必须取道另一侧，循着印度河谷畔的公路前往。这条路多处狭湾且凹凸颠致。沿途经过多处印度军方重兵驻扎之地，气氛肃杀难言。绝大部分的时间里，年轻男子专心驾驶，其他人则呈现在自己的内心小宇宙里静默着。一路上只听得见老旧车体在颠簸路上摇晃的吱呀声响，提醒着我这一切。并不是虚空幻想。车行过马黑桥检查站时，已过中午时分。因为是在地居民的车辆，所以并没有被边防武警特别盘查，旋即放行。险高的山岭在眼前迤逦成一道又一道优美层叠的岭线，积雪装白了整片高原。一群群体型壮硕的牦牛在远方结冰的河面上悠闲缓步。这群巨兽仿佛滑入梦境一般，走向零下二十度的春季高原，并非过度乐观的浪漫冒险主义使然，而是累进鱼群回游的生存必须。天地苍茫间，他们正在转场，一天最远要走上数十公里，嘴里呼出的蒸腾热气，从远处看去，一如大海里要出水面、溃然长叹的金鱼群。这一幕景象映入眼帘的同时，我的泪水瞬间被逼出眼眶，随着晃动的车身洒落在防水外套上。模糊的视线里，我见到此人站在一栋石造小屋前向我们挥手，而他的身旁围绕着数百只羊。再次见面，竟有恍如隔世之感。
2: 我从来没见过像奥巴马这样
0: 的一个人。这样的气
2: 氛并不像是上一代人一
0: 样。现在台湾没有一个明确的诞生是是住在满城内是是两万左右的满人。七
1: 零年代我们喝的是古巴朗姆酒七七七，那时候所有的人都迷恋
2: 。新闻、历史、人物特写、调查报道、非虚构写作，带领我们描绘这个世界的真实故事。它像小说一样精彩，像文学一样动人。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。今天是我们非虚构故事方第二季第十集。第十集，我们按照惯例，我们会做一点不一样的内容。我们不谈书，而是谈一些方法、技巧或者是经验，关于非虚构。非虚构是作品的一种。那大家，我们从第一季谈到现在，我们好像先天的就设定它一定是纸本，或者是在网络上面做平面的呈现。但其实不是这样，就是非虚构的作品除了纸本以外，纪录片是一个同样重要的类型。今天到我们现场的有两位来宾，第一位是陈廷宇，公共电视新闻部独立特派员的节目制作人，也是一位非常优秀的纪录片导演。他有一部即将发表的作品，叫做《漂泊》。我们先请庭宇跟大家打个招呼
0: 。嗨，大家好，嗨，志德好。
2: 另外一位，我们有点难介绍她。她有一个身份是《漂泊》这部纪录片的女主角，那另外一个身份是一位写作者，写作的主题是长期关心图博或者我们叫做西藏问题。那他也经常在图博、北印度还有克什米尔这一带活动。或者是写作，那台湾人对这个地方其实很陌生。那如果要硬讲一个我们比较清楚的地方的话，大概就是《三个傻瓜最后一景》的那个漂亮的不得了的那个办公错湖。也许我们等一下会有机会谈到。那我们就先从这个漂泊这部纪录片开始。那我先请教廷雨，就是你能不能先跟我们介绍一下这部纪录片它的内容，它在拍什么？那为什么会想到拍这个题材？
0: 嗯、呃，这部漂泊纪录片其实构思了很久，大概超过三年，甚至到四年到五年的时间。那当初因为公共电视有一个就是四 K 超高画质的计划，然后希望以人文纪录片的方式来呈现。那呃，我负责其中一部片子。当初其实我一开始的时候就设定，希望是一部跟心灵相关、跟女性相关的主题。所以以这样子一个非常粗略嘛，是的<笑>，非常粗略的方式，然后开始，我是完全开放的在思考这个题目。其实这个题目跟你也有关系，因为其中一位我们这位女主角是你介绍我们认识的。是<笑>，你记得当初我怎么问你吗
2: ？我忘了，但是我只记得是因为区域。因为廷玉其实也非常长期的关注克什米尔这一代的这个藏人或者是流亡藏人的文化，所以后来就谈起说，哎，我认识一个这样的作者，然后就介绍他们认识。那之后发生的事情就跟我一点关系都没有
0: 。<笑>至少你来看了片子，嗯、呃，应该讲说，我记得了，是我们第一次我到拉达克的时候，其实我报道的是拉达克这个地区，就是中印边界的这个冲突，因为那个时候呃，也跟。记得有在文字上面的合作，然后我们谈到这个议题，然后你就说：“诶，我认识一个女生，哎，她就专门在这个区域好像漂泊来漂泊去，<笑><笑>来来去去。”所以我就说，我想要认识她，然后我们就约了见面。其实文慧常问我说：“诶，为什么会选她？就一个直觉吧。”其实我找了一些<笑>我觉得适合的女性，然后分别就是先跟他们做一些访谈。当下跟他谈一谈，觉得心里有个触动，然后心里有个声音，觉得哎，她、欸、可以成为这部片子的女主角之一，所以我询问她的意愿，那我也很开心，她可以答应这样子
2: 。是，那另外还有一位女主角呢，她不在我们中间，介绍一下。是
0: ，另外一位女主角是阿莎，她是一位专职的通灵人，是，所以很多人都会觉得哦，一个专门在。这个追踪流亡藏人议题的女作家，怎么跟一个所谓通灵人的作家放在一起？那其实，嗯，我觉得所有不同的议题到最后都有同样的核心。就像呃，我选择以女性这个议题一样，女性虽然你可以把它解释为是生理性的女性，但我觉得每一个人都有着男性跟女性在你自己之内。所以，透过两位生理的女性，然后我希望诉说的是能够触动到每一个人内在属于女性特质的那一块
2: 。哎、欸，这部分可不可以展开来讲一下？因为女性这件事情，在你这个片子，至少在宣传里面是一个非常重要的元素。那你刚刚也讲了，除了生理女性这个元素以外。呃，还有什么东西是特别突出的女性元素
0: ？因为我觉得，呃，整个呃世界的变迁这么多年来，长期是在一个比较男性特质的阳刚的阳刚的这个文化下面在发展。那我觉得，慢慢的到现在这个时刻，这个世纪，其实有一些属于女性的特质慢慢出来，比如说更多理解，更多的爱。更多的包容，更多的对话，更多的沟通，然后更多的往内找，知道自己是谁的旅程。所以，这个是透过这部片子，表面上是女性，但是其实是希望能够触动到每一个人属于女性特质的那一块。
2: 是这个片子，其实在我们这一集播出的时间，它大概也就会在公共电视上架。那上架了之后，如果大家回去看，你会有一个感觉，就是说它其实是两张图拼贴在一起。在做劳作的时候，拼贴就需要需要胶水。那你觉得这个胶水就是你所谓的女性特质嘛？就是说这两个看起来呃逻辑上、主题上，或者是他们的这个生活上面，其实都不相干的两个人，你怎么样把它接在一起？
0: 其实就像呃，我在我们的首映映后分享也有分享了，就是所有看似冲突的，其实都不冲突；所有看似奇异的，其实到最后都会是同一条路。所以就是这个议题，比如说两个完全不同的女主角。两个他们关心不同的议题，两个不同的人生。但其实，当你来看这部片子的时候，你会发现有一些议题都是我们自己人生的某一个片段。比如说，你会经历到文慧她所经历的失去挚爱的人，如何从挚爱的人离开这件事情，认识自己，找到自己内在的力量。然后从阿莎的故事里头，从一个被迫放弃，以为自己。可以成为的那一种梦想的人，然后呃，可以说是梦想破灭吧。然后怎么从梦想破灭里头接纳自己真正的天赋，跟找到自己应该走的路，像追寻自我或是了解自己、认识自己的旅程，还有如何面对周遭的生离死别。其实我们每一个人都会经历这样的事啊
2: 。是。我就稍微剧透一下好了，就是因为廷雨刚刚讲的比较抽象，就是阿萨的情况其实是应该是三十岁对不对？他在三十岁以前，他是在法国念书，然后希望在剧场跟表演工作上面能够找到自己的这个职业，但是后来到了三十岁之后，他突然感觉他可以开始通灵。然后经过了很长一段时间的挣扎，然后他决定接受了这个通灵这个天赋，从此就开始帮助别人。所以三十岁前后对他来讲是一个分水岭、嗯，大概是这样
0: 的。哦，你这样讲一讲，大家应该会比较想看。<笑>刚说的太抽象，谢谢志德。
2: 嗯，好，那我回到文慧这边来，就是说，呃，文慧能不能够先介绍一下自己的经历？就是你自己，第一个，你什么时候开始意识到？你再从事非虚构写作，还是说其实你的一个冲动就是我只想写点东西？其实并没有意识到自己是个作者
1: 。大家好，我是文慧。嗯、呃，其实我一直都是以文字书写比较为自己创作的一个生活的一个部分，所以其实要说话对我来说其实还蛮困难的。那我自己简单介绍一下自己嘛。其实我应该是从一趟很大的旅行之后开始决定要从事嗯、呃、关注流亡藏人这个议题。是、呃、嗯，我曾经花了将近一年的时间去做了一趟环游世界的旅行。那那在那趟旅行当中，我中间有经过吐蕃，就是大家所熟知的西藏这个地区。那当时其实第一次进到那个区域就觉得很熟悉，但不知道为什么。那那趟旅行之后，后来因为我回到台湾之后，就面临了就是父亲在我面前离开的这件事情。那这个生离死别的经验对我来说其实非常痛苦，所以我就决定要去藏地转山。那在那趟转山的行旅里面，我认识了很多当地的藏人。那那些藏人其实对我来讲，其实我们就是萍水相逢。可是这些萍水相逢的藏人，却能够。对我一个这样陌生的台湾来的一个女生，然后给了我很多在旅途上很重要的帮忙。那这些帮忙，其实我后来去思考他的时候，就会意识到这些帮忙对他们来说是多么的不容易。因为其实很多时候，在那些敏感的地带，他们给的担保，他们给的协助，其实有可能都会让他们吃上牢狱的官司。所以，对一个萍水相逢的人。他们竟然能够伸出这样大的援助，我觉得非常非常的感动。所以当然也因为那样子的契机，所以其实我才知道说，原来在吐蕃境外，在印度这个地方，还有一群为数不少的流亡藏人。是因为这个样子，所以我才开始想要去更深入的了解流亡藏人的议题。那那趟转山的旅行结束之后，我开始就是跟一些援藏团体，就是一些 NGO 组织有一些合作，然后所以才有一个机会到印度的达兰萨拉，也就是现在达兰喇嘛住席的地方去做蹲点，长期的蹲点跟研究。
2: 是这个过程，其实文慧喜欢摄影，就是我非常推荐大家去看他的摄影作品。好，就在那个摄影作品当中，其实我们有的时候会，你去想象那个摄影的感觉，就是我那摄影机在那里晃动，然后我不知道我该拍什么地方，然后等到我找到那个地方以后，我就一直入镜入镜进去，然后入镜进去之后，我就逐渐对焦，就是我感觉其实这中间文慧的创作有一个这样的过程。那我看到你最近的作品，就是。呃，对焦非常清晰的一个点就是最后的游牧民族。那你可不可以谈一下这个部分
1: ？嗯，其实这算是一个系列吧。我觉得从我开始进入流亡藏人的议题来，我一开始是进先进入达兰萨拉，是一个比较。算是人权议题的那个角度切入，可是，在那个地方蹲点工作了一段时间之后，其实我觉得我跟自己现在所上的指导老师，就是顾玉玲老师的经历有一点类似，是我们都是先在运动的第一现场工作了一段时间。老师他是在老公义工的议题上面耕耘了二十年，所以他开始有了他自己的著作，写了很多关于老公的这个方面的议题。那我觉得我跟老师比较像的是，我也是投入在那个运动的现场，然后累积了一段时间之后，因为你听到太多的。故事，然后你身上背负了很多人的情绪跟期待，所以感觉好像是就有一种是，你好像应该把这些人的故事给写出来，然后我才觉得，呃，自己应该要写东西。就是你看到的故事太多，所以你觉得，嗯，也背负了一些期待，所以你觉得应该把它写出来。可是，在达兰萨拉这个田野工作结束之后，其实，嗯，因为跟流亡藏人相处的时间长了之后，就会更想要知道。他们在异国生活的方方面面，所以除了大家比较知道那些议题上的那些政治权利上的那些议题之外，其实我更关注的就是：那你已经流亡在外地了，在异乡，你们要怎么生活下去？所以他们如何在那个地方，就是他们的生存策略到底是什么？在对于北方的流亡藏人来说，其实贩卖羊毛制品是一个非常重要的经济活动来源。所以我就想，如果这是一条河流的话，这是一条线。像我在大兰萨拉看到那些就是在市场贩卖羊毛制品的这些人，这些羊毛制品是怎么来？它到底整个过程到底是什么？所以我就开始想要去追溯它的源头。那当时我就投了呃鱼、嗯、门流浪者计划去支持我的这个研究，所以后来我去到的地方是大吉岭跟拉达克。那我会选择大吉岭的原因是因为它有一个很重要的难民资助中心，它其实是最古老的，是也是现在还。运作良好的一个难民中心，那他们就是把收购来的羊毛原料，然后制成羊毛制品，再贩卖出去，然后自给自足，这是一个很重要的经济生产模式。那他们收购来的羊毛的这个羊毛来源，其实就来自拉达克。那所以，其实对我来讲，它就是像一条河流一样，从上中下游这样子。所以我就跑到了大吉岭去看他们制作羊毛制品的这个过程，然后再去拉达克看那个羊毛生产原料的来源到底是哪里。所以它其实就是一条线的那个概念。
2: 呃，同样的问题，其实也在这个廷宇的作品里面看到过。就是这个难民中心的这样的一个运作。然后刚才文慧讲的，我稍稍补充一下，就是我们现在在市场上去看到，就是人家叫做 Pasmina 那样的羊毛，就是非常顶级的羊毛。我们看到的是它在市场上面的价格，但是这个东西到底怎么生产出来，它的过程，就这个过程其实又不同于这个一般的羊毛，就是说它它其实来自一个非常艰困、非常偏远的地方，然后它产出的过程其实也有特别多穷苦的人的生计是。绑在这个上头的那婷宇你能不能谈一下这方面采访的经验？因为其实你也做过这个题材
0: ，嗯,嗯其实也是要谢谢文慧，他带我们去看的这些，就是你可能一生都很难接触的这些经验。你到拉拉克游牧民族羌塘地区，你可以看到你平常在市场上买到的一条，嗯，一万多块，两万多块、嗯、<笑>的。帕施米拉披肩其实是呃拉拉克的牧民们，他们就是非常辛苦的用手，然后慢慢的从羊身上最细的那个脖子那边，慢慢的这样爬梳下来。在我们的影片中，你可以看到啊，还有一些牧民他们是用呃叉子，<笑>然后他们卖的这些帕施米拉的羊毛。一公斤，一公斤哦，大概是三千卢比，三千卢比大概一千五百块台币。然后慢慢你看，经过这个经济产值的过程，到我们手上变成一条大概几公克、几十公克，你就必须要付出一万元是台币代价的一个帕奇米娜的皮件。所以整个在这个经济的流程中，你可以看到。这些在最艰困环境里头用最原始的方法的牧民们，他们怎么样在这个流程中，这个经济的价值是如何的被堆叠上来？他们所得的是那么少，付出的是那么多，但最重要的是，他们依然能够心存感恩跟满足的在这里生活。这个是对每一个曾经就是身临其境到那里人都会是一件非常震撼的事情
2: 。是对，呃。这里头其实，我我觉得在年轻的记者当中，哈，或者是年轻的写作者当中，对于去当一个国际新闻记者这件事情，其实常常有一个过大的憧憬，我觉得了，好。但是实际上在采访的过程当中，那个旅程其实非常的艰困，因为我知道廷宇两位其实都去过。那廷宇能不能谈一下，就是当我们到那样的一个地方的时候，其实你要做怎么样的身心准备？或者是你们在过程当中，其实碰到什么样的困难
0: ？其实啊、呃，很久以前有一位就是前辈跟我讲说，你国际采访，你大概你有个四成的把握，你就可以走了。是，然后。<笑>就是对习惯，呃，就是你所有的采访大概要八九成把握的记者们来说，这是一个很大的挑战。但事实上，其实也是这样子，就是那么多的国际采访人经验，有太多的未知。我觉得四成已经很了不起了。现在我觉得我三成就可以走，<笑>就机票买到应该就可以走<笑>。呃，文慧其实也经历同样的状态啊、呃。我记得有一次我在采访那个欧洲难民恐怖攻击的时候，我每一天。都无法确认明天的行程，所以能够有个四五成，我觉得是非常棒的。然后你身心要完全的开放，有弹性，就所有的一切都是最好的安排。这是我觉得对我来讲是一件很安慰的事情。你
2: 是不得不变这么宿命吗？
0: <笑>他一点都不宿命，你必须要先接受你当下状况，你才知道你调整的空间在哪里。是对。所以，他是一个非常积极的态度。我知道我现在手上的牌是这样，但我怎么样可以拿到更好的牌，或者我把哪一张牌打出去以后，我可以胡牌？这个是在你身上，<笑>但你要先接受你手上有哪些牌，你要把牌点好。<笑>
2: 是，我我觉得。这中间哈、哦，如果大家去看这个纪录片的话，其实有一个特别有意思的地方，就是我们在也是一个我们在这个活在都市里面的人特别难体会的地方哦。就是说，在早年没有手机的时代，我们可能都还要约好在那个台北车站的那个台字下面哈、哦。那这个其实已经是很清楚的标的了。像我刚才这个接吻会过来，我跟他说哦，在某一捷运站这个二号出口，他一出来就看到我的车子哈。但是在这个大草原那样的地方，北一路那样的地方，其实完全不存在说。说好，我几点到哪里，然后你就你就给我，我我们就会碰到。就是说，文慧能不能谈一下这个过程？就在那个地方有特别多这种我们在城市人根本无法想象的困难，找人
1: ，这是一个。非常实际、非常务实、非常好,好的问题，就是而且是你第一个就会遇到的问题是，是在拉达克那个地方，不只是什么国际漫游这件事，情是不可能，就连当地的电话、当地的手机其实都不通。就是、你离开了列城之后，基本上你前往到草原的路上就开始失去讯号，所以你要怎么去找到这些人？其实我一开始就是我呃，当时就是流浪者计划去的时候，我我写的题目是我要到拉达克去寻找游牧民族，但其实。就是游牧民
2: 族在哪里？
1: 对，在哪里不晓得<笑>，然后要找谁不晓得，然后。呃，刚刚提你说有四成把握，我就觉得好厉害，有四成把握。我当时是一成把握，我什么把握都没有，因为我不晓得他们人在哪里。所以我其实是到列城去，想方设法去问到那些旅行社，然后看看他们有没有认识的牧民。但是因为我研究的对象并不仅仅是拉达克的牧民，我有锁定一个特定的族群是流亡藏人。所以在拉达克这个地区，在羌塘草原，你要找牧民其实没有那么困难，你只要大概就是去询问他们，呃，的草场在哪里，然后他们迁徙的路线。包车去拦截他们，应该都或多或少，你可以遇到一点点这样子，就是一一些机会。可是因为我锁定的是流亡藏人，这个是大海捞针中的大海捞针，所以难度非常困难。所以我一开始去的时候，其实我完全没有头绪。但是我觉得采访蹲点这件事情，我觉得有一个很首要的条件，就是你要有一个健康的身体。因为我去的那个地方海拔非常高，就四五千公尺，然后不要说冬天，夏天就已经冷到不行。所以你要如何克服？就是如果你有高山反应，你有任何的身体上的不适，你完全就没有办法进行下一步的动作，连找人都不行。那我当时是因为遇到了一个还不错的司机，然后因为他是曾经的牧民，然后就是离开了他牧民的生活，搬到城市，就是列城来工作。是个藏人？不是，他是拉达克人。所以他就说：“好，那我带你去找找看。”所以，我们就是。在那个整个羌塘草原，大草原就大海捞针，但是我运气。真的非常好，我觉得，因为我就在经过某一条就是那个草场的路线的时候，远远你会看到很多帐篷一些帐篷，我眼睛还算不错，视力蛮好，所以我就看到了某一个帐篷插了一个雪山狮子旗，也就是流亡藏人会有的那个特殊的呃认同的旗帜,旗帜哼。嗯，所以我一看到雪山狮子旗，我马上叫司机给我马上停车，然后我就跳下去冲往那个帐篷，然后就很厚脸皮的去跟人家攀谈打招呼说，说就是。我可不可以来喝喝茶？然后透过进入帐篷喝喝茶、聊天的过程，知道对我得来全不费工夫，那他们就是我想要找的流亡藏人
2: 。是，那这中间不管是他们，或者是你自己，有没有这样的一个伦理上的问题？就是我，那我为什么要接待你？那我，我为什么可以来这边就进入别人的生活？都姑且不说入侵
1: 了。嗯，其实我觉得。我自己对自己的定位，就是我对自己的位置，就是来交朋友。我其实并没有想要去以一个报道者的姿态进入，所以其实一开始我并不是想要来这边采集你的故事，啊、嗯，或者是来报道你什么。我其实并不不是这样的心情，我只是想要来认识认识你们，然后想要跟你交朋友。我的确是这样子的心情。那对于他们来说，我觉得他们好客的程度，就我就不需要再多做描述了，因为就他们。看到外呃外国人外国观光客，然后靠近他们的帐篷，我都还没开口，他们就直接请我说来来喝茶。然后一听我是台湾来的，就更亲切了，因为我们的面孔很常被误认为韩国人或者是日本人。可是最近好像。也常常会被误认为是中国人，然后在那个地方其实是一个还蛮敏感的、蛮敏感的身份。可是当他们知道我是台湾人之后，对我之亲切，对我之友好，就他们的热情其实超乎我的想象。所以一开始是那样子的角度去建立我们的关系，所以其实还不存在刚刚智德你提的那个问题，就是就是伦理这件事情。但是后来，其实我其实是花了非常多的时间跟他们相处，那个时间多到我妈妈都会觉得说。<笑>感觉好像你在那边有另外一个家人呢，好像怎么不常回台湾这样。所以我其实花了很多时间跟他们相处。所以其实对于访问的人跟受访者之间的这个距离上的拿捏，其实是我一直都在思考的。那我觉得对我来说，基本的尊重，我觉得那个伦理是建立在一个尊重的基础之上。是。对，所以我其实后来有跟他们，就我们在花了很多时间相处的过程里面，有跟他们聊说，他们也会很好奇啊，你一个台湾人为什么要来这个地方
2: ？嗯、然后跑来问东问西的
0: ，喝茶喝茶，喝茶歇
2: 。问<笑><笑>，我觉得这样，就是说，呃，从就是伦理的问题，其实我一样问到这个庭宇这边哈，就是说，呃。因为在这边，我觉得就自曝一个一个内幕哈，其实也不算内幕，就是说，因为我之前服务的媒体其实跟廷宇有一定的这个合作关系，所以他其实在最近一次到这个达兰萨拉去采访达赖喇嘛的时候，其实我有机会是跟在旁边的，就是我们也就一起去了。当然，就廷宇访谈，我们就坐在旁边看这样子。那在看的那个过程当中，其实其实我自己一直在想一件事，我没有跟廷宇谈过，就是说，当你有一个机会采访到达赖喇嘛的时候。呃，你其实自己的定位，你有几种角色，就是说，你先认为自己是他的这个徒弟，就是说你，你你你是仰慕这样的一位宗教上的圣者的，好，这是一种位置。那另外一个位置，也许是抽离一点，就是说，你把自己稍微抬高一点，就是说，你可以跟他谈话，你是一个记者，是一个更纯粹的记者，那你甚至可以跟他平行的对话，甚至可以质疑他，或者是跟他有一些比较。呃，稍稍冒犯一点的一些一些问话，但我发现其实廷宇比较多的是前前一种角色。好，那我自己有的时候在想，就是如果我是自己坐在那个主访问的位置上的话，我大概比较喜欢是后后一个角色。就是说，这个回到廷宇的纪录片，也就是说这里头哈，纪录片里面我们刚才提到有一个就是阿莎，有一个通 o 的人。当我们在碰到通灵这样的题材的时候，其实我们先天的就会去思考我们跟这个题材之间的关系究竟是什么。第一种关系，我们现在在《竞周刊》就是踢爆，对我就是踢爆假的。那另外一种，恐怕我就必须先承认你这个通灵的这个现状是真的，我相信你是真的，因此我开始采访。那天宇怎么样在处理像这样通灵一个这么敏感的题材的时候去？回答这个问题，因为肯定有人看了这个介绍或者看完片子以后，就指着你的鼻子问你怎么知道他不是假的
0: ？那你怎么知道他不是真的？好，对我来讲啊、哦，就是他觉得他是真的，那他的一些朋友或是也许看过这个片子人觉得他是真的，对我来讲也就够了，因为基本上我觉得所有一切，我们现在看一切都不是真的。<笑>我们都是带着滤镜在过日子。我们透过我们的心的作用认知，透过我们的感官，然后透过眼耳鼻舌身意在认知这个世界。所以，其实我们都带着自己的滤镜跟主观在看事情。那对我来讲，这些其实都不是真正的真实。如果以这个印度的哲学来讲，因为我跟文慧其实跟印度都有一定的渊源,源，在他们来讲，真正所谓真实是，嗯、呃，我可以说是那个是神的视角。那也有人说，其实神在你自己之内。其实那是一个不带批判、全然中立，然后只是单纯记录下来的真实。所谓宇宙最后实相，对我来讲那是真实。所以我们每一个人真实都是我们自己的真实。我们透过我们自己。在看，然后在评断，在认知你周边所有的事情，所以我很喜欢这个问题，我觉得很有趣啊。你觉得它真的，那它就真的；你觉得它假的，那它就假的
2: 。嗯，再挑战一下，就是说、嗯，但是今天我们如果产出的是一个新闻报道，哦，或者是我们叫做新闻服务，对于公众的新闻服务，它可以踩在一个这么不实在的基础上吗？
0: 哦，我不觉得他不实在，他对我来讲是实在，对你来讲很不实在。那对有些人来讲这是假新闻，对有些人来讲这是真新闻
2: 。那有人检举你假新闻怎么办
0: ？<笑>那我也接受他，因为我尊重他。他觉得他这是假新闻，嗯、对。基本上我觉得所有事情在尊重的基础上面的话，他是可以被挑战、跟被质疑、跟被检验的。是、嗯，我觉得新闻就是这样子，纪录片也是一样，人也是一样。就是说，我觉得我欢迎大家做所有的检验，做所有的挑战，然后我也会尊重每一个人他自己的看法。是，对，我觉得那很有趣啊。就是，哎、欸，你觉得这都假的？我觉得，哦，那我知道，我尊重你觉得它是假的。
2: 是，那。除了尊重以外，哈，就是说我知道在拍片的过程当中，其实包括片子里面都有拍到一些这个通灵人进到另外一个状态，就是或者我们说在通灵状态当中的一个的一个情况，哈，就是说，呃，刚才跟文慧谈到伦理问题，那像这样的片段一定也有伦理问题，你怎么考虑这些问题？嗯
0: 、呃，就是对我来讲，记录我希望以一个比较开放跟敞开的方式。我说过，就是他在那个状态是这样子。那我们如实的把它记录下来，然后呈现给你看。那你觉得看起来是怎么样？听起来如何？其实都会透过你自己的认知系统去检验、去思考、去理解。哎，我觉得这是一个很好的过程。我们其实，在面对每一个人或是每个讯息的时候。我觉得啦，这些你,你遇到的所有人事物，其实到后来都是为了让你认识自己
2: 。是，呃，我问这个问题的原因，是因为其实不止《庭宇》这部纪录片，因为包括我们其实很多的报道里面，我们时不时可能就会接到。一些关于邪教的爆料啊、呃，这个人是个邪教，然后这个他是是是他贩卖一些很便宜、很廉价的这个宗宗教的概念。你看，我这样讲都已经有有价值判断了，就是说，或者预告一下，我们第三季一定会谈一个主题，就是曾经在日本发生呃无差别杀人事件的奥姆真理教，像这样的一个一个社会事件，当我们去采访的时候，我再请教庭雨，就是说，这中间有没有这个呃？写作者或者是记录者本身的这个正念的问题，还是我们要把自己的这个正念或者我们的价值判断就放到一边
0: ？哦、oh, ，对，我觉得这非常重要。就是你是用着什么样的态度来做这件事情、记录这件事情、写这个报道，其实跟你的起心动念是绝对的有关系。对，所以当你是带着一个无私的心，或是你跟自己的利益有关系的时候，写出来的报道或是呈现的讯息就会完全不同。我觉得，当你是如实、客观、无私的呈现的话，那这个报道或是这个记录，绝对经得起各方的检验。我说的检验不一定是好的，就算是坏的，也是一个过程。我觉得也没什么不好，就是每一件事情本来就是要经过你自己亲身的去验证。我觉得那就会成为你自己真正的体验，而这个体验会成为你通往认识自己一个非常重要的途径。那个是我喜欢做的。是，我觉得那是最有趣的部分。
2: 好，我就拷问婷雨，先拷问到这里。<笑>接下来其实是一个謝謝、嗯、是一个比较技术性的问题，就是说我们刚刚谈到了，我们之所以做这一集，其实是希望能够借着两位的作品，然后带出一些影像的经验。哈，其实还是给婷雨的问题，就是说，在纪录片作为，就是我们以影像作为一种语言，或者我们说镜头会说话里面，哈，你自己的体会就是影像的说话跟这个。这个文字呈现的差别在哪里？那你的体会是什么
0: ？我觉得两者是相辅相成的。那其实有时候我觉得，就是沟通其实有也会蛮累的，各种形式的沟通，包括影像和文字，真的真的。但大家可以想一想哦，因为你你曾经问我过，是不是现在有很多复合媒体嘛？是的，可能大家想一想，我们自己的脑中是不是有很多小剧场？我们的脑中天天都有很多电影、影片、文字一直在放着。是我很期待有一天，就是我们不用透过影像，不用透过文字，我们可以直接沟通，清清楚楚、明明白白看到你自己脑中的小剧场。我们就不用说话，也不用不用透过影像。你怎
2: 觉得卢贝松的电影就出现了
0: ？<笑>是不是？我就觉得啊，这样也不会有误解。反正我就知道你在想什么，我知道你要说什么，然后你也可以很清楚、明白的。知道我要想什么，我要说什么，我可以大大方方摊开给你看我所有的思考，我所有想说的话，我脑中看到少,少了说谎话
2: 这一层保护，其实还蛮恐怖的
0: 。嗯，有人觉得恐怖，有人觉得轻松，<笑><笑>也蛮有趣的，对不对、嗯？就是如果我们可以一目了然的话，你敢不敢？你肯不肯？你愿不愿意
2: ？呃，我觉得还是不回答这个问题。<笑><笑>回到刚才影像的那个部分、啊、就是说我前两天看了婷宇的试片之后，其实这中间我为什么会问到这个问题？其实有有一个地方让我印象很深刻的就是，在那个阿莎出现那个通灵的状态的时候，他其实手部有一些习惯的动作，比如拍拍胸口，或者是两手拍一拍。那我当时看到的时候，我第一个想法就是说，嗯，像这样的一些动作，其实。只要在片子里面用影像的方式出现个一两次，其实你马上就会感觉到那一组意义其实非常丰富。但是你如果用文字来写的话，那那你可能真的很难表达表达的那个是是是那个状态。就于是就让我突然意识到，就是影像上面，影像说话的方式跟文字说话的方式其实完全不一样
0: 。真的，我我相信这个也是文慧为什么后来写然后会拍的原因，因为有时候影像它真的就是。他帮你说话，透过影像那凝聚的那一瞬间，你看到是一秒钟拍下来的照片，但它可以勾唤起你可能，可能就两个月的记忆，或是每一个细节。所以你刚,刚问我说，其实影像跟文字，文字它可以描绘的很有影像，但是同样的影像也可以记录非常多的细节。所以那是一个很很有趣一个相辅相成的一个过程，所以对我来讲，做电视或做影像最迷人的地方就在这里，就是你可以用很少的话，然后让影像说故事，但是你也可以同样用几句话勾勒出一个宽阔然后无尽的画面在你的文字中
2: 。是，那文慧自己其实是一个。我感觉你是一个非常棒的摄影师哦。譬如说，我今天面面对一个“风吹草低见牛羊”这样的一个场景，好，什么时候你决定用文字？什么时候你决定用影像？就拍照片
0: ？这个问题，这个、问题简直是太难了。<笑>他拍照的时候一点都不难，他是非常有天赋的，对一个摄影者跟一个创作者。<笑>嗯
1: ，我我真的不晓得，其实。因为我刚刚一直在听两位谈那个，就是主观客观的那个，然后我其实一直都在想这件事情，就是其实没有什么客观这件事吧，哼。但是你决定采取什么样的角度去做你想要做的事情，我觉得会决定了你观看这个世界的角度跟方式。所以我觉得按快门的瞬间，你决定要怎么写一首诗，你要决定要怎么写一篇报道文学或者非虚构写作，你决定怎么裁剪。你手上所有的素材，其实都跟你是谁有很大的关系。就是你经历过了什么，你知道你自己是谁，你的位置在哪里，然后你怎么进入别人的世界，你是选择要还是不要。然后，就是大家都会觉得按快门只是一瞬间的事情，可是那一瞬间的快门，你为什么会决定要这样子？会为什么会决定是这个角度？跟你要写一首诗或者写一篇报道文学，为什么你会选择那样的角度去切入，而不是另外一种角度切入？其实都跟你背后的长成有绝对的，我觉得那个影响非常的大。那对我来讲，我并不是一个受过什么科班训练的人，我都是一个。坦白讲，我都是很直觉性思考的，只、就是我我没有什么理论，我也没有什么技术，我只是觉得我想要这样做。所以，如果我问我自己为什么我想要这样写，为什么我想要这样拍，你如果直接这样问我，其实是回答不出来的。我就是觉得我要这样，我要那样。可是，可是你往里去探索，往自己的灵魂、身体里面去往内探索的话，我想。一步一步是可以看得出来那样的轨迹，就是为什么我会长成现在这个样子，然后我选择那样拍，选择那样写，可是，一下子我是没办法回答出来。我只是觉得，到头来我就是相信自己的直觉而已
2: 。嗯，好，那我想最后还是请教一下文慧，就是说你自己作为一个写作者。那当然，也许你后来才意识到你是个写作者。那你在写作采访的时候，你写的都是别人。但是在这个纪录片里面，你是这个别人观看跟这个描述的对象哈。这两个身份的差别在哪里？那你被人家拍摄一次之后，对你未来去采访或者是描述别人这个中间，你会有什么新的体会吗？嗯
1: ，从一个记录别人的人到一个被别人记录的人，其实对我来说。在我在疫后的时候，也有提到，这其实是一场非常奇幻的旅程。对我自己来说，那嗯，我之所以从来都不想要说自己的故事，是因为我觉得自己乏善可陈，所以我宁愿去写别人的故事，因为我觉得有更多别人的故事是值得被这个世界知道的，所以我选择要去观看别人，去写别人的故事。那其实我觉得庭雨来选择记录我，对我来说。我觉得自己的收获比我自己想象中的要多更多，就是透过他者有意识的介入我自己的生活，然后你有机会可以透过别人的眼睛来看你自己。我觉得这对我自己来讲是一个非常珍贵的经验，就是如果不是他告诉我，原来我。长得是这个样子，我其实我有可能我都不没有意识到，原来我曾经有那样的一面。那我其实也还蛮讶异自己是，是我其实不太喜欢面对公众，我也不太喜欢，呃，就是我不太喜欢面对群众这样。可是，在面对婷雨的镜头的时候，他给我的是一种很放心的感觉，就像是一个大姐姐，然后再跟你聊天。然后他总是很能精准地问到一些很深刻的问题，这是我觉得非常厉害的地方。那。我一开始其实就是很排拒镜头的，我很排拒被观看。可是我觉得可能是因为他导演的个人特质，然后。他他让我觉得很放心，然后你知道，我觉得人跟人相处，我会想到的是，我跟我自己的受访者，我怎么去跟他们建立信任的关系，让他们也觉得很放心。我觉得我从庭宇的身上学到的最厉害的，我觉得是这一点是，是他怎么让他的受访者很放心的在他的镜头面前说自己的故事。那我自己有那样深刻的经验是，我很愿意，就是片子里面老师拍到很多我丑哭的画面，然后就是<笑>而
2: 且大家都把。<笑>把你剪出来對
0: ？对、就是，我剪了不到十分之一啊，冤枉！<笑>就是他是最有才华的哭包，<笑>他他总是可以
1: 问到那个你没有办法忍住不哭的东西，我<笑>就觉得很可怕。这样，然后重点是我一个这么害怕在别人面前讲话，然后表现就是讲自己故事的人，居然可以在他的镜头面前这样丑哭、暴哭，然后一直边哭边讲那些。可能连我的最亲近的好朋友，然后我的家人都不知道的事情，那他是怎么做到的？我其实后来一直在想这件事情是，是我怎么感觉这么的放松、跟舒服、跟愿意去敞开？所以这会让我去回想很多自己过去在田野的经验里面，是我怎么去跟我的受访者相处？那当然，嗯、呃，我觉得如果我能够早一点，我常常会觉得，如果我能够早一点遇到婷雨就好了，<笑>我可以从他身上学到很多这样子的珍贵的。嗯、呃，经验其实
2: 还有很多东西可以聊，因为两位都是走遍世界的人哈。但是因为时间的关系，所以我们今天的访谈可能就必须要停在这里。那我相信，其实就像我们刚才说的，其实很多这个入门做非虚构写作的这个年轻的朋友，其实都希望能够走遍世界。但是对这样的事情，其实我觉得一方面我们当然应该鼓励台湾的年轻人到各地去看看，然后。记录更多不同的人的生活，但是另外一方面，我们也希望从这个访谈里面让大家知道，这些事情其实并不这么容易，需要做很多很多这个身心的准备。好，那今天就谢谢婷宇跟文慧到我们的节目中来
0: ，谢谢大家，我是婷宇，欢迎大家一起欣赏《漂泊》这部纪录片。谢谢大家，我是文慧，谢谢大家
1: 今天的收听。
2: 感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。《非虚构故事方》第二季到这里全部结束，未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们第三季再见。想听爱听，就在静好听。